0: Está começando o HQ o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias Olá, eu sou o Fábio Aniende Olá, eu sou o Felipe Fari Eu sou o Diego Lima, bora para o tema de hoje gaqueiros, eu sou Diego Lima e hoje é dia de fumete e aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares Olá
1: pessoal, e pois é né meu, hoje a gente vai aí com um monte de histórias aí né gente
0: Exatamente, exatamente, um universo que eu nunca li uma história ruim, é incrível isso
1: Tipo assim, acho que se você falar no top 10 das mais fracas ainda é melhor do que muita
2: coisa aí,
0: viu? É, exatamente. <risos>
2: e aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliende. E aí, pessoal, como eu diria aí o pessoal mais sábio, mete um fumete. <risos>
0: <risos> faz sentido, faz sentido. É, pois é. E hoje, né, pra deixar esse caldo mais grosso aqui fumete, a gente tem que trazer um especialista, né? Um cara que ele fomenta esse mercado brasileiro aqui, que ele é o herói de todos nós. Vamos trazer aqui o Leonardo Campos, da Editora 85. E aí, Leonardo, já muito bem-vindo aqui ao HQ. Beleza, tudo bem, pessoal?
3: É um prazer estar participando aí do podcast pra... Vamos falar um pouco de quadrinho, né? E falar um
1: pouco de fumete
0: <risos> Vai lá, Fábio, você que é o nosso grande representante Aqui dos apaixonados por fumete que é
1: isso, que é isso É o Fábio que tá doutrinando a gente nessa arte
2: aí <risos> Eu forço um pouquinho Às vezes vocês tentam me bater, né? Mas... <risos> <risos>
0: Pessoal, vamos pagar a recompensa aqui nos nossos padrinhos? Então vamos lá, muito obrigado ao Jean Correia ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seiji, ao Fernando Petruch, ao Lucas Apolinário, ao Igor Gomes, ao Fernando Nelly e ao Rafael do Camicast. Cara, muito obrigado, vocês são incríveis, vocês que mantêm esse programa aqui. Bom, e se você quiser participar desse grupo de padrinhos, é muito fácil. É só conhecer nossa campanha de financiamento coletivo. São no PicPay e no Catarge. Conheça nossas recompensas e a partir de R$ 5,00, você já pode entrar no grupo lá de padrinhos no nosso WhatsApp e também tem acesso os programas secretos, é isso mesmo. Tem programa secreto toda semana. Além desse programa de terça-feira que você está ouvindo no nosso feed, você também vai ouvir um programa a mais, porque a gente é assim, né, cara? A gente gosta de conversar e a gente tem muita coisa para compartilhar. Então a gente decidiu fazer um programa a mais só para os nossos padrinhos. E se você também quiser fazer parte aqui da nossa sessão de comentários, é só mandar uma mensagem para contato.com.br ou enviar um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 1196. 2449417 é Isso aí.
2: Pô, Léo, é, cara, então começar aqui de novo, agradecer aí você ter aceito o nosso convite pra participar aí do nosso programa. Nem, nem sei bem por onde começar, mas acho que, vamos lá, editor 85, se você quiser falar aí alguma coisa da sua campanha atual no Catarse, o que você que acha?
3: É, a gente tá com uma pré-venda no Catarse que abriu dia 4, né, de janeiro. A gente tá, acho que desde o ano passado, né, a gente fez uma campanha com três quadrinhos, né, foi Dumper 5, Diabolic 3, o Mister No Special 5. Foi um formato que funcionou, né? a gente achou interessante estar tá trabalhando com uma gama maior de lançamentos de uma vez só. Então, agora em janeiro, a gente está incrementando um a mais. Aí, né? São quatro lançamentos que estão no catarse de uma vez só. É possível fazer qualquer tipo de, de apoio, né? a pessoa que é só o Mister No tem combo só para ele, que é o Morgan Lost 2 e o o Dumper 6 também tem essa opção lá. Então tem combo lá para atender a todos os tipos de gosto. né? E é um formato que como já tivemos aí uma uma experiência legal, vai ser a maneira como a Editora 85 vai trabalhar a partir de agora. né? A ideia é que a gente tenha aí menos campanhas no Catarse, mas com uma quantidade maior de lançamentos até para ganhar um pouco mais de velocidade,
0: né? Ah, que ótimo. Sem contar que é o retorno do Nick Ryder, né? Já teve duas casas aqui no Brasil, agora ele tem grande chance de voltar. Isso, o Volume 1, um, né, que a gente
3: anunciou que vem junto com esse pacote aí, né? É, ele já teve, eu acho que duas passagens, três, né? É, foi duas editoras, né, no Brasil, que foi em 91, ele foi teve 10 edições pela Record, né? E depois em 2004 ele retorna pela Mitos em 16 edições e depois, agora em 2018, né, foram quatro uma minissérie de quatro histórias aí, de novo pela Mitos, segunda passagem pela Mitos e terceira no Brasil. né? E a ideia é a gente estar tá retomando né, as publicações inéditas do personagem do ponto que a Mitos editora parou. né? E varrer a cronologia, então, por exemplo, pegar ali as 50 primeiras histórias do um personagem que saíram na Itália e começar a varrer o que, que ainda tem de inédito dentro desse pacote, né?
2: Ah, que legal, preencher nas lacunas, meu, perfeito. Exato, essa é a proposta inicial, e se
3: essa coleção de inéditas aí, que tá saindo no, no volume 1, né, ela vingar, aí a ideia é de repente a gente fazer uma segunda coleção aí, partindo do número 1, né, trazendo aquelas histórias que estão há muito tempo fora de catálogo no Brasil, né, hoje é muito complicado para você encontrar essa coleção da Record, né,
2: Sim. As
3: primeiras da Midos também né Então aí seria um serviço ao leitor
2: Nossa, eu fiquei particularmente feliz Quando eu ouvi o anúncio de que vocês iam retornar Com o Nick Ryder, porque Peguei pra ler recentemente eu li As edições que foram lançadas no Brasil da Record E da Midos, e cara, é um personagem muito legal Personagem bem bacana Eu não sei, se você quiser aproveitar o gancho Vender um pouco do personagem aí é, <risos> Acho que é uma boa Opa, com certeza
3: O Nick Ryder ele é, ele é um policial né, em quadrinhos né É um gênero de que os italianos chamam de giallo. né? giallo é amarelo italiano, mas por conta de uma coleção da Mondadori de livros policiais que saem nas bancas da Itália desde 1929 já, passou da edição 3000.
0: Nossa, Deus. É
3: uma uma coleção amarela. E esse amarelo grudou tanto no imaginário do do povo italiano, né, da, da coisa da cultura, que virou sinônimo, quando fala em amarelo, escritores de amarelo, são escritores de romances policiais, né? Então o giallo é, é esse gênero de literatura que faz muito sucesso né, na Itália. O italiano é apaixonado por essas histórias de detetive, investigação policial, né? E o, o Nick Ryder ele surge ali em 88, mais ou menos na Itália para suprir essa a falta desse gênero na própria Bonelli, né? A Bonelli tinha ali de Landog, Dog, já estava fazendo um pouco de sucesso no terror. Tinha Tex, tinha Zagor, que trabalha até um pouco do, da coisa do Fantástico, né? Tinha o próprio Nathan Never, né? E faltava o Diallo a Afumetti, né? Que é o, o, o gênero... Já tinha o Diabolic, na Astorina, que era uma, uma editora... É, outra editora italiana, né? Mas o Sérgio Bonelli não tinha o Dialo dele, né? Então o Nisi, que era um grande roteirista aí do Tex, né? Já tava pegando o bastão ali do, do Gianluigi, né? o criador do Tex, ele ele apresentou esse personagem e a coisa pegou, né? E lá para cá foram 200 edições mensais, tiveram alguns especiais também, né? Então é um personagem bem bacana, as histórias, elas acontecem em Nova York, né? Aquela Nova York dos anos 80, que era bem é, sombria, né? Com bastante violência. E o Nick Ryder tem um parceiro que é o Marvin, né? Tem toda uma estrutura que seria o esquadrão de homicídios, né? da polícia de Nova York e as histórias acontecem ali. A, a Mitos trabalhava muito a ideia de que ele seria o Tex de Nova York, né? Porque ele tinha os atributos, <risos> né? O comportamento. Mas eu confesso que eu não gosto muito de, assim, hoje da, da maneira como a gente trabalha esses quadrinhos. A gente não põe ele em banca. Então eu não preciso convencer o, o leitor do Tex lá na banca de que ah, você está comprando o Tex de Nova York. Acho que o Nick Ryder tem todo um peso né, editorial aí importante. né, Teve na Itália né, e teve algumas passagens no Brasil. Acho que ele merece ser tratado como um policial em quadrinhos. Né?
0: Ele caminha sozinho, né?
3: Exato, eu evito essa alcunha é, Foi usada na MITS, mas na nossa edição não vai ter
2: Nossa, eu não, não podia concordar melhor Eu acho que no nosso programa passado Eu até comentando sobre o lançamento do Nick Harder Eu até comentei isso Que eu, eu era contra esse negócio de colocar o, o Nick Harder Como um Tex moderno Porque é um personagem com características próprias né? assim, Lendo das histórias você percebe que não tem nada a ver com o Tex
3: É, isso era um chamativo né? é. Para trazer esse público, Porque de fato o Tex, eu adoro né? eu Coleciono desde criança tem o tudo do personagem, ele realmente tem um poder nas bancas muito grande até hoje, né? Se você chega hoje numa banca, você vê uma série de, de coleções ali saindo simultâneas do personagem. Então ele realmente tem um poder. E, e quando você diz que é o Tech de Nova York, com certeza isso é, alterou as vendas dele na época, né?
2: Chamou a atenção um tempo, né?
3: Exato. A maneira como a gente veicula o nosso material através de catarse, é, conversando com o leitor ali, né? Trocando uma ideia. Eu acho que a gente consegue apresentar a qualidade do personagem, a qualidade editorial de uma outra forma que eu acredito que não seja necessário a gente utilizar essas fórmulas do passado. né?
2: O o Catarse é uma, uma ferramenta que, assim acho que muito mais direcionada, eu acho que com o Catar você consegue chegar naquele leitor que está realmente interessado em adquirir edições da Bonelli, ou adquirir o Nick Ryder ou o Diabolic, ou o Damp. acho que é, é algo muito mais, é como você falou, você não precisa que a pessoa chegue na banca, veja e seja convencida a levar, tipo ela, provavelmente ela já está convencida a levar na hora que ela abre o link. Ah, certeza.
3: É uma outra realidade que a gente vive hoje, né? acho que a coisa do online, né? do do negócio online, ele veio para ficar. Né? Então, a gente tem que buscar aí outras alternativas né, para trazer é, o leitor para esse material. Né? E o Catarse, ele, ele tem ali uma janela né, que dura ali um mês, dois meses ali de campanha, que é uma oportunidade de, de você ficar em destaque. Né? A gente está ali na primeira página do Catarse desde o dia 4, né? porque também o, o Catarse ele tem um algoritmo né, de alcance. Ele vê que a campanha está tendo muito apoio, que está tendo muita visita diária ele posiciona melhor essa campanha do que aquela que tem menos pessoas entrando né? que está tendo uma arrecadação mais lenta né? então de fato é, hoje é um formato de pré-venda que para a gente é legal porque assim as grandes editoras, né? Pô, Comic Zone, o Pipoca eles têm um serviço de pré-venda na própria Amazon como a gente não tem, que a gente não trabalha com a distribuição dentro da Amazon né? a gente mesmo distribui o material via correio então o Catarse ele se torna a nossa Amazon, né? a nossa pré-venda, o nosso serviço de pré-venda numa outra plataforma e que também tem uma visibilidade bacana. Né?
0: É, eu acho que é legal também a gente ressaltar que se uma pessoa não participa do Catarse, ela tem a possibilidade de comprar ainda no seu site, né? ainda tem a loja lá. Sim, é. no começo
3: a gente ficava, pô, tem que bater meta, porque senão a gente não vai viabilizar o material, né? tinha um pouco dessa coisa. Hoje eu já enxergo o Catarse simplesmente como uma pré-venda. A gente sabe que a gente vai colocar ali 30%, 40% do do material vendido e que a gente vai ter que continuar vendendo ele na Amazon, na loja da da 8.5. né? Agora a gente está no mercado livre também. né? Tinha pedidos de muitos leitores na época, sempre, por que você não coloca no mercado livre? E a gente conseguiu organizar a casa aqui, então a gente está também lá no Mercado Livre. Então, a gente tem que continuar vendendo. Então, a gente não pode mais olhar o Catarse como assim, ah, se, assim não bate meta, eu não vou publicar esse quadrinho. Não, eu vou publicar, eu já estou com o contrato. Se precisar, eu tiro do bolso. Ele vai sair de alguma forma. Porque a gente também percebe que o, o leitor tem o um momento dele. É o momento que ele vai comprar. Não é você que abre uma janela ali de dois meses e determina que o cara tem que comprar naquele momento. Né?
0: Perfeito. A gente tem
3: material aqui que ele vai demorar dois, três anos para para esgotar e acho que essa é a grande vantagem de uma editora pequena que tem custos baixos, né? É que a gente se permite demorar três anos para pagar o um material. Uma editora grande com uma grande estrutura com custos fixos altíssimos, ela precisa da vazão para aquele material em meses, né? Por isso que você vê às vezes em Cali sendo vendido pouco tempo depois assim em São Paulo. você fala, "Nossa, mas por que que esse material tava lá? Não, porque realmente era o tempo." que ele teve de banca depois de uma venda online, né? Hoje, claro, a coisa está mudando um pouco, a própria Mit está aumentando bastante o mercado dela da, do site, né? Mas a, a editora grande ela tem essa situação complicada, né? Que ela precisa vender em pouco tempo para pagar as contas, né? E a gente não tem isso. Então a gente consegue é, trabalhar um pouco mais esse material, né?
2: É a grande vantagem também de não trabalhar em bancas, né? Porque assim, você, bem, você joga o material na banca, primeiro você vai ter que ter uma tiragem enorme para suprir a quantidade de bancas que às vezes que tá bom tá tá cada vez menor também né uhum. é, e é isso você vai ter um curto espaço de tempo para ter essa venda
3: é a coisa da, da banca assim na época da que o Dampir saiu pela mitos né ali era uma época complicada né para a banca se você não tivesse uma tiragem grande a distribuidora nem aceitava levar o seu material para o Brasil todo então você era obrigado a fazer uma tiragem alta sabendo que não ia vender tudo e aí você também já tinha da tiragem que volta destruída. Isso é certo, isso é estatístico. Toda editora trabalha com isso. E a gente não, a gente tem todo o estoque controlado e a edição vai direto para a mão do leitor, né? A gente trabalha com caixa fabricada sobre medida para que o material suporte né, as intempéries do correio, né, que a gente sabe que existe, infelizmente, é uma realidade. Sim. Então a gente consegue reduzir esse 10% para praticamente zero, né? Então você consegue fazer uma tiragem mais enxuta, mais pé no chão, e por isso que tudo que foi lançado continua sendo publicado. Não na velocidade que os leitores gostariam, mas tem aquela certeza, aquela confiança de que não não se fala em nenhum cancelamento.
2: Eu acho que pro fã de Bonelli assim, saber que Beleza, o personagem vai sair Legal, não vai ser todo mês Mas vai ter uma uma Certa frequência aí que não vai ser cancelado Pô, isso é é ótimo de saber Ainda mais pra fãs de Bonelli Que, sei lá, estão acostumados a ver Algumas edições e depois nunca mais
3: É, o fã da Bonelli já sofreu muito No Brasil, né Eu acho que chega de sofrer, né A gente passou muito tempo aí vendo só A Tex, Zagor, a Julia né? O próprio Mágico Vento Emplacou bem, né, ele conseguiu chegar até o final da da primeira passagem dele, né? Mas fora isso, a gente mais viu cancelamento do que qualquer outra
2: coisa. Acho que tá estável aí já tem uns anos, mas já deu uns bons sustos aí na galera. Mas, já que a gente tocou aí na safra atual de lançamentos Bonelli, só recapitulando, da sua campanha atual, a gente já falou do Nick Hyder Volume 1, tem também o Morgan Lost número 2, tem o Mr. No Especial número 6, e também tem o Dumper número 6, aí eu queria resgatar lá do começo você falou, você você é um fã você curte Bonelli, lê latex desde criança, etc tal. como que você resolveu tipo, ah, chega de esperar esse pessoal lançar, eu mesmo vou lançar o que que te deu na cabeça para tomar essa decisão?
3: essas coisas a gente não sabe nem como começa, né? vem a ideia e a coisa <risos> vai, vai tomando forma né? e quando você vê você já tá fazendo mas acontece que é, lá em 2001, há muitos anos atrás eu tinha um fanzine que eu fazia sobre quadrinhos, tinha algumas matérias de Bonelli, e um dos leitores que eu tinha era o Adriano Lorentz, lá do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, que em 2017 veio a resgatar o Dylan Dog, né, para comemorar os 30 anos do personagem, com aquelas três edições em formato italiano, né, papel offset, né, e aquilo mexeu um pouco o mercado. né. A galera não estava esperando o movimento daquele naquele momento. E como eu tinha já amizade com ele, a gente começou a conversar e ele explicou como é que a coisa funcionava e ali vem aquele clique né, de você, às vezes a gente toma uma certa distância para as coisas achando que aquilo é inalcançável, né, que só uma grande editora pode fazer. A partir do momento que você conversa com uma pessoa que fez aquilo e que era um leitor como você, há um ano antes, né, aí você fala, peraí, mas se ele pode fazer, se ele conseguiu fazer... Né? Só que vem aquela coisa, né? Você manda um e-mail para a Itália, o que você espera é um não, né? Porque ele tinha uma, ele tinha uma proposta diferente, ele mandou para a banca, ele tinha uma tiragem grande, né? Ele estava trabalhando com material de 100 páginas, né? Que tem ali um custo gráfico menor. E quando eu mandei, eu não tinha um real no bolso, né? Tava igual qualquer brasileiro que você conhece aí, né? Continuo sem nenhum real no bolso, porque tudo que eu ganho com editor, eu reinvisto nela, né? Eu tinha só um título em 2018, eu tenho 14 em catálogo e vem mais quatro em janeiro. Então, eu só só estou aumentando o próprio produto. né? Mas não tinha nada. A ideia, desde o início, no e-mail que foi para a Itália, já falava em crowdfunding, que a ideia era usar o Catarse para financiar o projeto. E era um tijolão, é aquilo que todo mundo viu aí, que depois acabou saindo, né? que era o Dumper 4 com histórias inéditas, retomando ali da onde a Mythos parou. E essa coisa acontece ali em julho, agosto de 2017, um pouco depois da primeira edição do, do Dylan Dog sair, e depois teve campanha no final do ano, acho que ela acabou até invadindo um pouco 2018, e a coisa começou assim, né? foi aprendizado, ver que aprender a fazer revista para aprender a letreirar, a limpar, tratar a imagem, tradução também eu fazia já, porque eu já conhecia um pouco de italiano, mas eu também trouxe um cara, e acho que foi um grande acerto da 85, foi trazer um cara cascudo, né, que é o Júlio Chinai da Mitos, né? Tem tinha mais de 20 anos ali de de tradução, é, você vê o próprio pipoque e Nanquim, quem que ele requisita, né, para traduzir as obras de italiano, né, Druna, a Luz que Fenece, foi tudo o trabalho do Júlio, né? E o Júlio é uma pessoa excepcional, né? É, quando eu trouxe essa essa proposta para ele, ele ficou entusiasmado, falou a conta comigo. E essa parceria vem, vem desde aquela época e continua, né? A cada novo projeto, esses projetos malucos que eu solto aí, ah, vou trazer Nick Hard, ah, vou trazer não sei o quê. Ele tá entusiasmado com tudo, cara. Ele fala, você assim, só me surpreende. Eu falei, e vem mais coisa aí. Só que ele só, ele só fica sabendo de traduzir só. <risos> o
2: o, o Júnior é meio que um embaixador da, da Bonelli no Brasil, né? Um embaixador, tipo, não oficial, né? Ah,
3: eu considero, cara. Ele é um apaixonado por Bonelli, assim. Ele tem o dedo dele em tudo quanto é projeto, né? Você pega lá o Dylan Dog da Loretta, então a tradução era dele. Esses dias eu estava vendo o Lazarus Led, que foi uma iniciativa da Tutats, que é aquela livraria de Porto Alegre, né? Que acabou dando para frente, mas foi até um trabalho bacana. Eles lançaram sete edições, tradução Júlio Schneider, né? Ele já traduziu de tudo. Hoje, com o advento aí das novas editoras, já tem material saindo. Que, que não é traduzido por ele, né? o próprio Guanais está tá, tá trabalhando com a grafite. né? Mas ele é um entusiasta, cara. ele fica encantado de falar de quadrinhos, de trabalhar com quadrinhos. né? Então acho que foi um grande, foi maior acerto que eu tive na 8.5 foi foi trabalhar com ele, porque realmente ele trouxe um, um nível de profissionalismo que eu não tinha na época e venho aprendendo com ele a cada dia.
0: Excelente. Leonardo, mas esse contato com a Bonelli foi simples mesmo, como você está contando assim pra gente? Porque parece que foi um e-mail, né? Basicamente. Foi um
3: e-mail do jeito que eu estou falando. A proposta, né? a ideia como a gente queria fazer e ele falou ok, eu vou montar aqui uma, uma proposta pra Bonelli e te retorno. E passou ali uma semana, chegou o e-mail, está aprovada <risos> a ideia e vamos fazer o contrato. Aí, opa, deu aquele... Né? deu aquele frio, né? falei, aí mas era, era só um e-mail, né? e aí ali eu tive que come, começar a correr atrás de tudo, entender como é que funcionava a Catarse, foi a única campanha que a gente não bateu meta, porque também não tinha a mínima noção de que meta colocar, de quanto que cobraria pela revista, eu não tinha tanta noção de, de preços as coisas, que eu acabei copiando o preço do oculto <risos> da, da Panini, né? Eu falei, ah, vou cobrar R$ 39,90 né? nele, porque tem o mesmo de história. Eu não tinha nem noção de que a tiragem da Turquinha <risos> é absurda, né? Eu tive um prejuízo tremendo oh, louco. Vou, Nossa, por causa desse Deus. preço. Ah, no, no, no volume seguinte eu já tive que ajustar, porque aí eu vi que o, o buraco era mais embaixo. Então, assim, faltava um pouco de conhecimento de tudo, né? E a coisa, acho que agora está um pouco mais madura.
0: Ah, então começou com a paixão. paixão total, só isso.
3: Leitor para leitor continua sendo leitor para leitor
0: né? só que agora é um leitor que entende um pouco melhor de mercado, né? é, eu tô um pouco mais tranquilo agora, quando eu vou fazer a revista eu já
3: sei o que eu tenho que fazer qual gráfica que eu procuro né? eu já sei bastante coisa que já me tranquilizou mas o primeiro ano foi difícil tudo era novidade, né? então enquanto a revista não peguei na mão ali, não sosseguei né? hoje eu fico mais tranquilo, ah, chegou as revistas da gráfica, beleza
2: (risos) E lá no começo, assim, o seu primeiro projeto foi o Dumper número 4, com histórias Netas. Foi você que escolheu? Ou, você lá, você tinha uma lista de propostas pra Bonelli, a Bonelli te ofereceu o Dumper? Como é que foi?
3: Não, desde o primeiro e mail a ideia já era trazer o Dumper. Primeiro que era um material que estava disponível, né? E eu tinha gostado muito quando ele saiu. As histórias era bem legais, eu gosto muito de terror. Apesar de que ele não seria um terror é, do jeito que é o Dylan Dog, né? Ele é uma coisa mais de guerra, né? tem um pouco de, de terror, mas ele ele é uma coisa mais realista, né? mais pé no chão. E era um material que eu gostava muito, então desde o início foi ele. E essa coisa de ser leitor às vezes atrapalha, porque como leitor eu queria uma coisa bonitinha na estante, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, cronologia, eu falei, não tem como eu retomar com histórias inéditas chamando de 1, um, né? E também não tem como eu publicar de novo o que a Mits trouxe, porque pode Sim. ser que flop, né? Então nessa nessa dúvida que eu não sabia para que lado foi, eu tomei a pior decisão possível, né? Que era lançar uma revista chamada Número 4 que Eu <risos> passei aí <risos> uns dois anos explicando isso para todo mundo que me perguntar por quê. Que você começou pela (risos) 4. Cadê a 1, 2 e (risos) 3, né? Não tinha explicação realmente, veio na minha cabeça. Só que aí, depois, eu publiquei a número 1, e aí depois, se o pessoal lembrar, eu lancei um catarse com 2 e o 3 de uma vez, porque eu não tentava mais explicar essa história. Eu falei, não, vamos acabar logo com essa lacuna aí, vamos andar pra frente. Porque o pessoal quer saber do volume 5
2: Cara, mas ó, eu vou te falar que eu tô olhando pra elas aqui na estante e realmente ficou bonito, tá bem legal ter a coleção na estante.
3: É, depois que a gente é, completou a lacuna, ficou é, tudo bem. Verdade. você olha, você nem <risos> lembra dessa história. Mas eu, eu sofri um pouco com ela.
2: Mas eu acho que, assim. Talvez. Acho que não foi uma decisão tão ruim assim. Porque o Damper ele tem uma cronologia um pouco mais fechadinha Que o, os demais personagens da Bonelli né? Pelo menos lá no começo Dá essa impressão Porque assim, tudo que eu li de dumper Foi o que, o que já tinha saído na Mythos e, e o que a Editora 85 lançou Eu acho que o dumper tem uma cronologia Um pouco mais fechada do que o Dylan Dog O Martin Mister
3: Eu acho que ele é um dos, dos que realmente tem cronologia né Ele, Mágico Vento Você tem uma evolução dos personagens né Tem um antagonismo né, Do... Do próprio pai dele no, nas primeiras histórias, né? Que ele, quer, que ele quer confrontar o pai, né? Então aquilo é uma busca que... Obviamente tem algumas histórias ali que hoje a gente chamaria de filler, né? Sim. É, é moda em Sim. série de TV. Mas tem as histórias que mexem. Por exemplo, o material que a gente está trabalhando agora para o volume 6, as duas primeiras histórias, é, elas são totalmente é, a mitologia do personagem, sabe? Elas vão é, mostrar o pai... Ele tá na Transilvânia, ele tá atrás do pai nessas histórias. Legal. Então, você vê que vai ter uma evolução lá no fundo, né? Um background lá e, e tem aquelas histórias ali de terror, né? De vampiro, vamos dizer, o monstro da semana, né? Porque sempre tem ali um, um mestre da noite que ele descobre o cara numa cidade, geralmente uma cidade conhecida, né? Que é uma coisa também bem bacana da gente ver no dumper. é Essa coisa dele viajar o mundo, né? Um grande trabalho do, do Bozelli, né? De pesquisa, né? de trazer ali aqueles conflitos do passado, né? E ele brinca muito com essa parte histórica, isso é uma das coisas bem legais da série. É o monstro da semana, né? E eventualmente você tem ali as histórias que realmente trabalham a mitologia
2: dele. É, talvez seja o um gancho pra v- vender um pouquinho o, o personagem, o título, né? Falar um pouquinho de quem é o Dumper, o que, que é. E a gente já falou que é uma história de terror, né? Mas o, o Dumper, ele é um mestiço, um fino de um vampiro com uma humana. Isso, e
3: ele é um, é um meio vampiro, né? E só que ele por ser se Dampir, porque, na verdade, o nome dele é Draca né? E essa coisa dele ser um Dampir, essa natureza de Dampir, de ser filho de, de vampiro com humano, o sangue dele se torna venenoso para os vampiros, né? E ele tem ali uma natureza dele de caçar os vampiros, é uma coisa que é mais forte do que ele, né? É uma, como se fosse um propósito de existência, né? E, assim, dentro da linha da, do tempo, na história... Poucos vampires apareceram no, no mundo, né? E nessa fase onde as histórias são contadas, ele é o cara que detém aí essa missão, né? De caçar e matar esses mestres da noite, que são esses, vamos dizer, os vampiros originais, né? Aqueles caras que abrem a casta, né? De uma família. E ele tem o pai dele, que ele sabe que foi gerado por um vampiro e nunca mais viu, né? Então ele também quer buscar o pai para matar o pai também, inclusive. Inclusive acho que no final do volume 5 né, tem um molequinho lá que pergunta para ele, ah, você vai correr, vai matar o seu pai? Ele falou, inclusive o meu pai, né? Então é uma coisa que ele tem essa maldição, né ele tem que fazer isso, ele não pode fugir dessa coisa que, que ele tem dentro dele, né? E tem uma coisa interessante que ele tem ali é, dois parceiros de história, né? Que é um humano, que é o Kurjak, seria ele que veterano de guerra, né? Aquele cara mais sisudo. e tem a Tesla, né? Que para mim assim é o personagem melhor da série, porque ela é uma vampira. Ele matou o mestre da noite que a criou lá no primeiro volume, né? E por isso ela, acho que em retribuição ali ela passa a andar com eles, né? E é muito interessante ela porque de dia ela ela anda toda vestida, né? Porque ela não pode pegar sol. E à noite ela sai para caçar, e isso gera ali umas situações bem interessantes, né? Tem até uma sketch muito engraçada, que eu vou dar até um... É um, é um spoiler, é uma piada, né? Do, do volume 6 aí, que ninguém viu, que eles estão num ônibus é, de viagem lá, que perdeu freio numa montanha e chacoalha para tudo o é lado, e o Curjac tá dirigindo, e o Dump o Harlan tá do lado dele, com muito custo eles conseguem parar aquele ônibus, né? E aí, eu esqueci de falar, mas cadê a Tesla né, nessa história? Porque era uma viagem de dia, tinha um monte de passageiro no ônibus e os dois estavam lá sentadinhos. Ela estava no bagageiro. (risos) né? Só que quando o o ônibus está para cair na montanha assim, e o Curjac volta lá para abrir o o compartimento de bagagem. Aí um um turista fala, mas o ônibus vai cair, você está preocupado com a sua mala? Aí ele vai abre e ela sai. Aí ele fala assim... Liga ou não, tem gente que não gosta de pagar passagem... <risos> Cara, essas coisas Nossa, que... Ele... E ela fica puta, né... Porque ela chacoalhou inteira dentro do ônibus lá e é. saiu toda a ponta... Né? E aí ele zoa ela falando que ela não quer pagar passagem... Então o Bozzelli, ele brinca com essas coisas... Por, pela natureza dela, né... De ser uma, uma vampira... Tentando é, conviver com os humanos, né... E também com uma certa queda que ela tem pelo personagem principal mas que impede ela de ter um relacionamento porque o sangue dele é mortal pra ela, né? Então, essas estruturas, assim, temáticas deixam a série bem
2: mais interessante. Se eu bem me lembro, vindo na sequência do Dampir 4, você lançou lançou um outro título que é italiano, mas não é Bonelli, que é o que Você lançou algumas edições de algumas histórias lançadas em 2012, na Itália. 2015. 2015, isso. Como é que foi isso? Como é que você decidiu? É... Gosto pelo personagem também? Então, o, o,
3: o Dumper foi assim, essa questão dele ter sido cancelado, né? Agora o, o Diabolic, ele foi cancelado há muito tempo atrás, né? Foi em 91, lá no plano Color, ele nunca mais saiu no Brasil.
2: É, e ele teve, passou por várias casas no Brasil também, né? Passou por Vec, Record. Ele saiu
3: pela Vec, pela Nova Fronteira, que era uma editora argentina que publicava no Brasil num portunhol lá, né? E depois pela Record ela teve 15 edições, ele teve 15 edições mensais e um especial com duas histórias. né Mas ele eu encontrei muitas edições do Diabólico, há muitos anos atrás, em Cebo. Né? E eu adorava ler aquelas histórias. né E o que acontece, a grande vantagem é que o licenciamento da Astorino também é feito pela Panini Itália. Tanto ela licencia Bonelli para o mundo como material da Astorino. Então foi bem fácil de... A mesma pessoa que eu tratava os direitos do Dump, eu tratei o do Diabolic, né? Mas esse realmente foi um gosto pessoal meu. Eu realmente gostei muito do, do material quando eu li, né? E por eu gostar tanto de histórias policiais, eu acabei colocando ele também no pacote.
2: É, legal. legal. E o Diabolic já foram três edições lançadas, né?
3: Isso, assim, em questão de, de vendas, esse, ele é o que menos vende, né? Dos lançamentos do, do, lançamento do 8.5. Então eu não tenho conseguido veicular mais de um volume por ano. né? Então saiu um volume em 2018, um em 2019, três saiu agora em 2020 né? e vai sair um volume agora em 2021. Se ele aumentasse as vendas, a ideia era a gente trazer mais lançamentos, né? mas infelizmente
2: ainda não, não é possível. Legal, bacana. Depois disso você começou com o Mister No, só que aí não é o Mister No da série da série regular da Bonelli Itália, é o Mister No especial, né? Ou as edições que você está lançando? É,
3: isso aí é o que acontece, né? Quando eu consultei o Mister No na Itália, me foi passado que já tinha uma editora negociando os direitos da série regular. Só que curiosamente a Bonelli não viu problema de uma outra coleção ser disponibilizada para mim contanto que as duas editoras entrassem em acordo através do licenciante, né? Então, o licenciante consultou outra editora, que eu não sabia quem que era, e eles falaram, ah, a gente também não vê problema, e eu também não vi problema deles ficarem com a regular, acabou que foi liberado essa série Speciale, que saía uma história por ano, né? Geralmente ali no meio do ano, no verão italiano, é, saiu lá de 80, 1986 até 2009, né? uma coleção ali de Anual e o bacana é que eram histórias especiais que geralmente eram escritas pelo próprio Guido Nolita, né, que é a alcunha do, do Sérgio Bonelli. Né? Então eram histórias que tinham uma qualidade assim. Você via que ele trabalhava melhor. Eu acho que geralmente ele separava um roteiro que tinha uma qualidade melhor para essa coleção. né? Então é uma coleção bem bacana. É, é assim, uma linha mais econômica que eu tento fazer para ter ali essa faixa de preço. Dos 20 e poucos também, né? Que eu acho importante a gente não ficar só com material tijolão. Tem continuado, né? Essa vende um pouco mais que o Diabolic. Não é também nada assombroso, mas tem tem saído e vai continuar. Tem bastante história ainda para chegar nessa coleção.
2: Legal. E a ideia é manter a coleção desse jeito. Cada edição, uma história. Até fechar nas 28. É, a
3: gente fez uma enquete no Facebook né, o ano passado se o pessoal gostaria que virasse tijolão, né, para acelerar um pouco mais. Até acabou ganhando essa, essa opção, só que quando eu fui conversar com a Bonelli, a Bonelli falou, pô, mas pô, essa coleção já tá no número 6, tá tão bacana, por que, que você não continua ela e publica o tijolão com as histórias da Max, que já é uma edição que vem com mais páginas na própria Itália, né? Aí eu fiquei pensando, e falei, ah, acho que eles têm razão, né? e também assim, teve lá uma venceu na enquete, mas tinha muitos leitores que queriam que ela continuasse do jeito que estava né? então a gente vai agradar a gregos e troianos né? a gente mantém a Espetiália do jeito que ela é até o final e a gente lança o Almanac Mister No 1, que inclusive vai sair no próximo Catarse de 2021 é, compilando esse material especial que não saiu no Espetiália, que aí são histórias do, do Max Italiano do Almanaco della Aventura, que é uma outra coleção que teve cinco histórias também bem bacanas e aí a gente fecha todo esse material especial que o personagem teve na Itália né? e aí a regular continua com a Red Dragon que era a editora que lá no passado <risos> é, permitiu essa parceria a gente não sabia, mas já eram eles né, que estavam negociando e assim eu acredito que o personagem ganha mais é, velocidade no,
2: nos lançamentos. Né? E assim, é uma situação inusitada, porque o Mister No é, ele teve algumas casas também no Brasil. Ele passou por três editoras antes, e ah, che- a última vez foi pela Mitos, t- t- tinha sido cancelada em 2000 2005, alguma coisa assim e agora ele tá com duas chegou a estar em três porque a Panini lançou aquela coleção Mr. No Revolução isso, eu acho que inclusive foi
3: inédito esse feito né? Eu não lembro de outro personagem sair por três editoras no Brasil acho que isso é até comum em outros países mas aqui no Brasil eu não lembro né? eu posso estar enganado mas com essa coleção encapadora da, da Panini é, que inclusive melhorou muitas vendas da 8.5 né
0: Olha que legal. Por
3: conta da, da divulgação, do, do quanto a, a Panini consegue abranger né, do, do território aí, né, dos leitores. Né. Nitidamente as vendas melhoraram muito depois disso. Porque às vezes o pessoal... Tem leitor que vem pedir Pô, por que, que você não publica lá o encontro do, do Morgan Lost com o Dylan Dog? Corre lá na frente e pega. Eu falo, cara, assim, primeiro que eu não quero licenciar um negócio que tem o Dylan Dog só para ficar... Ah, vou cutucar mitos. <risos> eu tenho bastante... muitos amigos lá dentro da Amitos gosto, sempre gostei do trabalho deles sou um grande fã, não é porque eu criei a Art5 que eu tenho alguma coisa contra as editoras que já estavam aí né? mas eu fico pensando assim se eu publicar ou se eu não publicar e a Amitos publicar, eu saio ganhando de qualquer maneira, porque o Morgan Lodge vai ser divulgado para leitores que eu não tenho acesso, infelizmente né? na maneira como eu escolhi distribuir esse material eu não vou chegar nesse leitor e pela Amitos pode chegar Aí depois o Morgan Lodge vai vender mais, né? vai chegar a mais leitores. Então é aquela coisa de, é uma via de duas mãos, né? que não me incomoda tanto, mas tem leitor que fica, corre lá e pega primeiro, cara, tô,
2: tô tranquilo. É, tanta coisa para lançar, né? É, eu acho que é o tipo de coisa que você começa
3: e depois isso não tem, não tem fim, né? Porque você abre é o precedente para qualquer outra editora fazer isso, né? É. Então eu não vejo necessidade de ir por esse caminho No momento
2: Falando agora nessa profusão de editoras é, Lançando o Boné Você foi assim, meio que um, um precursor Digamos assim Acho que é, você e, e, e a Lawrence Acho que vocês deram início a essa sei lá, Revolução Bonelli no Brasil, essa nova onda de Bonelli que a gente está vendo aí desde 2016, 2017. E depois que vocês vieram, uh, eu vejo que tanto a mitos... Resolveu, talvez, olhar o catálogo Bonelli com mais carinho, quanto outras... E aí outras editoras vieram atrás. A gente gente tem hoje Red Dragon, Graffiti, e e tá pipocando outras. Trem Fantasma, a a Saikan começou também. A Panini, né? Com Tex também agora. A própria Panini também. né? A própria Panini pegou Tex, é verdade. Como é que você vê isso? O mercado... Você acha que o mercado realmente está pronto para absorver tanto título? Boné, assim, ao mesmo tempo? É, quando a gente
3: começou, eu não imaginava que ia chegar nesse ponto, né? Mas o pessoal fala assim, ah, você não fica preocupado? Eu falo, Cara, eu não fico, porque não tem nem o que fazer, né? Eu acho que, da mesma <risos> forma como eu tive o direito de realizar um sonho, outros leitores também têm e estão fazendo esse trabalho, né? Então acho que é um negócio bacana. Mas você já começa a ver que determinadas maneiras de trabalhar principalmente no Catarse, já não estão funcionando. Se né? você trazer qualquer título da Bonelli para o Brasil, que não tem um público mínimo no Brasil, numa campanha solitária, a chance de flopar é grande, como já teve outros casos. Né? É, esse é um dos motivos pelo qual eu trazer Nick Ryder, que já vinha de alguns cancelamentos no Brasil, né? poucos leitores, eu falo, eu não posso fazer um Catarse só dele, porque a chance de não bater meta é grande. Então como que eu posso trazer esse material? lá? Ah, eu vou pegar vou fazer igual na política, né? tem um voto de legenda, a gente põe o Tiririca aqui, <risos> ele puxa um milhão de votos, eu elejo um monte de gente. Eu falo, vou fazer a mesma coisa que a editora. Qual que é o casca-grossa? É Dumper, Morgan Lost. Duas campanhas que não tem o que questionar. E se eu juntar os dois, será que eu não consigo né, uma hecatombe? Eu vou aproveitar e vou enfiar no meio alguma coisa nova, vou colocar algum quadrinho, que eu sei que talvez não tenha uma aceitação inicial muito grande, uma novidade, uma nova, né? um material ali que você sabe que vai vender menos. E com isso eu consigo o recurso financeiro para mandar todos para a gráfica. E depois eu vou fazer aquela venda de dois, três anos como eu estou acostumado. Então, eu acho que essa coisa da... Bo... O pessoal fala muito em bolha, ah, vai dar uma bolha de bonelli, porque está chegando um monte de coisa. Não, a gente vai ter que pensar em maneiras de fazer essa coisa funcionar, porque as editoras estão aí, entendeu? Ninguém vai desistir, é, largar o osso tão cedo. Então, não adianta a gente ficar preocupado com concorrência, eu acho que não existe isso, porque todo mundo tende a ganhar. Eu sou o primeiro cara a apoiar o quadrinho do, da outra editora, né? então eu também estou conseguindo ver aquele material em língua portuguesa. Né? Então, é, eu acho que não existe a bolha, mas a gente vai ter que pensar com um pouco mais de sabedoria como que a gente vai fazer tudo isso funcionar, todos esses personagens ter minimamente um público dentro do Brasil.
0: Evitar uma saturação também, né?
3: Exatamente. Uma das coisas boas é a qualidade das histórias, né? Isso aí, como vocês estavam comentando, ah, o o Alien me apresentou, pô, não tem história ruim. Tem história ruim? Tem. Mas tem um nível de histórias, assim, que é acima da média, sabe? Eu, assim, hoje eu não leio tanto super-herói como eu lia no passado. Mas, pô, falou do Chip Zadarsky lá no Demolidor... Esse eu vou lá e compro, porque é uma coisa acima da média. E a gente quer sempre ler coisa acima da média. Você não investe o dinheiro suado que você ganha para comprar um quadrinho que você vai dar uma lida e já vai pôr para vender lá no Mercado Livre. né? A gente quer quer ler aquela coisa espetacular. E a Bonelli, apesar de ser histórias produzidas mensais, o que faz com que a qualidade decaia naturalmente, né? uma série de 100, 200, 300 números, é normal isso acontecer. Mas ainda assim eles conseguem entregar um material que hoje, comparando com o super-herói, ele está acima. Porque você tem que esperar um um material ser indicado por o para você comprar hoje em dia, sabe? Você não quer ler aquela mensalzinha, chechelenta E, sabe, na Bonelli não. Na Bonelli você não precisa esperar o material ganhar o o Luca, o Festival de Luca lá na Itália. Esse eu vou comprar. (risos) Não, não, pode ir na banca ali que você vai achar alguma coisa boa.
1: E ainda mais, né, com o nosso tempo atual e com o valor das coisas, né, nem dá pra, pra ficar lendo coisa ruim, né? O tiro tem que ser mais certeiro, uhum. né? É, o tiro tem que ter
2: certeiro. Eu costumo comentar comentar isso, pessoal, assim, hoje em dia a gente vê alguma, alguns, alguns autores aí de Marvel DC serem deusados, é... Tom King, Jeff Lemire, Chipsa Darsky, o cara que escreve a história do Venom, que agora eu esqueci. Donny Cates. Donny Cates, isso. Donny Cates. Boa. É, você vê esse pessoal assim, um oba-oba em cima dessa turma e tá? tal. E, pô, beleza. Eu leio as histórias, gosto. Mas às vezes eu penso, pô, meu, dá uma passadinha lá na Itália, vai, meu. Você vai ver uns roteiristas bom de verdade, velho. Às vezes eu penso isso. Pega esse gibi <risos> da Julia aqui você vai ver o que, que é roteirista, meu. Não, realmente, assim, é, assim são as... É, abonelli, Lógico, tem histórias produzidas mensalmente e é natural que é a qualidade. Mas a régua é muito alta. A régua é, é, é extremamente alta. Quer dizer assim, quando você sai de quadrinho de super-herói para pegar um boné, é, a diferença é, é nítida. E
3: acho que isso que faz não existir essa bolha, né? Apesar de estar tá saindo muita coisa, é inegável que a qualidade do que está chegando aí é acima da média e é só questão do leitor descobrir, né? Se não vai ser no Catarse, vai ser depois numa venda direta. Em algum momento... Eu... O leitor que que leu um dump e gostou, ele vai querer ler uma Lilith, um Brad Barrow, ele vai querer ler o Nathan Ever, né? É, a coisa vai funcionar de alguma forma. Então, eu não vejo, assim, um grande problema com essa Primavera Bonelli parafraseando aí um o Alessandro Garcia, lá do Ministério dos Quadrinhos, né? Ele fala, <risos> ah, Primavera Bonelli, de fato, é o melhor momento para você ser leitor Bonelli, né? Eu era leitor Bonelli em 97, quando a Globo lançava uma mensalzinha lá, jogada pras traças, né? E já tava cancelando. Hoje, hoje é a hora de ser leitor Bonelli.
2: Com certeza. Vamos falar, então, do inédito que você trouxe? Assim, a gente passou aí por algumas relançamentos personagens, mas você trouxe um material completamente inédito, que é o Morgan Lost, né? Quer falar um pouquinho dele?
3: Eu tinha um frio na barriga porque eu tava trabalhando, como você falou, com materiais que tinham minimamente um público formado no Brasil, né? Então era sempre retorno de alguma coisa. E eu tinha um pouco de resistência em trazer o Morgan Lost, apesar de gostar muito do material que eu já vinha lendo há algum tempo, por conta disso. Eu falei, será que eu tenho condição, tenho cacife, tenho uma estrutura hoje para trazer uma coisa nova e fazê-la funcionar? Né? Só que eu acho que eu fui muito feliz na escolha, porque o material ele, ele caiu nas graças mesmo do leitor daqui. Porque hoje assim a taxa de venda dele é maior que a do Dumper, né? Ele se paga muito mais rápido, caramba, do que um volume de inéditas do Dumper. Ele realmente foi um negócio assim que foi um achado. E acho que isso muito porque o leitor brasileiro tem essa característica de curtir Marvel e DC, né? Tem hoje o advento dos mangás, o brasileiro tipicamente ele é fã de super-herói. E o Morgan ele tem esse visual inovador, né? Ele tem aquela coisa do noir, né? Então eu acho que funcionou, sabe? Teve muita resenha positiva no YouTube, né? Resultado dele de venda, hoje ele tá ele ele é o carro chefe, né? Por isso que eu falei, cara, eu preciso colocar o Nick Ryder para funcionar. Eu falei, eu vou juntar o, os dois campeões aí pra gente ter uma campanha tranquila, pra mim não passar raiva.
2: <risos> já faz um tempo eu apoiei a campanha nos primeiros dias. Não vi como é que tá recentemente, mas e pro futuro? Assim, lógico, você já tá pensando em alguma coisa pós-campanha, porque já revelou aí que vai lançar aí o Max Mr. No. Inclusive, na votação do Facebook, eu tinha votado pro Mr. No especial virar um tijolão. Não,
3: então, você, então você vai ser o felizardo de, do mês de maio. É, pois é. Nós vamos atender a sua expectativa. De outra forma, mas tudo bem, né? É, mas assim, a gente já tá trabalhando já nos materiais de maio, porque senão não dá tempo, né? É, já tem, já certo o Hell Noir, que é uma minissérie do Pasquale Ruiu, né que é escritor do Tex, criador do cast e do Demian também. É, ele fez uma minissérie que saiu na Itália naquela coleção Romanzo a Fumetti, que é uma tipo uma lei-história, né, uma coleção que, que trabalha com material novo, né aquela coisa de graphic novel, só que foi um material que saiu em quatro edições de 100 páginas lá na Itália. E a gente o um piloto no um volume integral. Vai sair no Catarse número 2 aí de 2021, né? No mês de maio. E junto com ele, o, o Almanac Mr. No 1, mas que vai ter a Max 2. Por que a 2 e não a 1? Porque a 1 é um conglomerado de três histórias, é, não genéricas, mas histórias normais, né? O 2, ele tem uma história única de 292 páginas, que conta a infância do personagem em Nova York. Então é uma história muito especial na Itália. E eu falei, cara, se a gente vai abrir uma coleção almanac, um Mr. Novo, vamos abrir com uma coisa especial, né? Com a infância, né? Onde começa tudo ali, né? Que também é uma história que foi revisitada no Revolution 1, que tem um pedacinho ali em Nova York, né? Quando ele tá aquela coisa de vou para a guerra, não vou para a guerra, a gente é, tem ali alguma coisa que o Maziero pensou dessa história que saiu na Max. Então vem Catarse número 2 de maio, Acredito que vai ser em maio, né? Claro, vai depender aí do andar da carruagem da campanha atual. Tem depois gráfica, tem correios, né? Eu não gosto muito de abrir uma segunda campanha com a primeira rolando, né? Então, a ideia é a gente concluir todos os envios aí para estar tá abrindo outra coisa. Mas deve sair Dumper Volume 7, Morgan Lost número 3, Hell Noir, Integral e Almanac Mister No. 1. Esse vai ser aí o quarteto da segunda pré-venda do ano.
2: Que legal. Caramba, o Caramba já o Dumper 7 já vai sair logo na sequência. Pô, que legal. Então vai avançar bastante as histórias do Dumper, então. Pô, fico feliz.
3: Cara. É essa ideia porque a gente teve um 2020 bem fraco, né? Só saiu o volume 5, né? A gente tinha é, lançado dois em 2018, dois volumes em 2019 e por conta aí de pandemia e um monte de problema aí, 2020 a gente só conseguiu lançar o 5. Então a ideia é lançar três campanhas grandes aí em 2021, e nas três ter Dump e ter Morgan Lost, pra gente é, tirar um pouco esse atraso aí, né? Eu acho que pelo menos dois volumes tem que sair no Brasil por ano. Né?
2: Ah, legal. Então, e uma perguntinha que eu deixei passado do Morgan Lost, eu, eu tô vendo. É, o Morgan Lost ele saiu mais no padrão do Mr. no Especial. Que é uma. Uma, uma du, Acho que são duas histórias por edição, se não me engano. Você que decidiu ou também veio da Boné? Isso é
3: uma questão de custo, né? Porque como ele tem três cores, né? É que apesar do pessoal achar que três ah. é preto, branco e vermelho, não. O preto é a cor 1, né? e o vermelho ele é uma mistura de magenta com amarelo. Então, são duas cores ali, para ter aquele vermelho que você vê na revista. Né? Então, ele tem um custo gráfico praticamente de um material colorido. Só tem a ausência do azul né? nas máquinas de, de offset. Então, como o custo era muito alto, para a gente é, lançar um material de 400 páginas, ele teria uma capa aí de... 65, 70 reais. E como era um material que não tinha público, eu falei, eu não posso fazer uma coisa dessa. Porque eu vou construir um público com material custando 70 pau. Então, foi uma decisão puramente comercial. E acho que foi acertado, que a gente conseguiu ficar na casa ali dos 39,90 o né, preço de capa. Acho que no Catarse ele saiu por 34 na época. Está vendendo bem, acho que também por conta do
0: preço. Né? Com certeza. Deve
3: ter gente que prefere pagar 39 nele do que comprar o, o damper lá por 47, né? Então foi uma decisão que assim, eu não me arrependo. Lógico que vai demorar um pouco mais para a gente trazer as histórias dele. Mas acho que trazendo aí três números por ano, a gente vai ter aí um, uma quantidade que hoje é a do Martin Stern, na Mythos, né? que ele é bimestral. Então são seis, é seis histórias por ano. É, Morgan Lott vai ter a mesma coisa.
0: Perfeito. E também não tinha como abrir mão dessa utilização das três cores. É fundamental para a narrativa da história, né? Sim, com certeza é uma das coisas mais elogiadas. né? O visual
3: do quadrinho. A
0: arte é uma coisa Sim. assim. Né? Até o
3: Alexandre Calari ficou boquiaberto. Um né? <risos> e, e assim, isso foi legal porque abriu um precedente para a gente trazer material colorido também. Hum. Porque é uma coisa que a gente sempre fala, ah, mas é custo, custo, tudo bem, mas assim, 100, 200 páginas, dá para trazer. Você consegue ter um um custo ali competitivo e e tirar essa mais um sonho do do leitor Bonelli. né? né, Tem um (risos) monte de coisa colorida que sai na Itália que ninguém está trazendo por causa do custo. Mas de repente se você abaixa um pouco ali o número de páginas, de repente a coisa para em pé, né? Pode plantar uma semente aí, né? O Morgan Lost foi mais um precursor aí de formatos.
2: Já que a gente comentou da importância da cor para a narrativa do Morgan Lost, vende o personagem aí, né? Quem, quem é o Morgan Lost? E
3: aí a gente acabou não falando do personagem, né? Falei só da campanha. Mas o Morgan Lost ele é um caçador de recompensas, né? Que sofre ali um, um trauma no passado por conta de um serial killer, né? e ele passa a, a viver como caçador desses cereais killers, né? Só que ele toda essa situação da, da, da história do personagem, ela acontece ali numa realidade alternativa do nosso próprio mundo, numa cidade chamada Nova Heliópolis, que é totalmente afundada ali em burocracia, né? As pessoas trabalham 14 horas por dia, né, só trabalha e dorme, e é aquela coisa de você não tem lazer, não, né, você não cuida muito da saúde, muitas pessoas começam a desenvolver a psicopatia né aquela coisa de, de querer matar né de a loucura né a insanidade então é uma cidade que tem um festival de serial killer né Infestado na cidade tem até programa de tv falando o preço para matar esse cara aqui hoje está em tantos mil é, euro dólares né que é a a moeda da, da história lá e, e, e os, os caçadores de recompensa são os heróis né porque eles além de eles matar embolsam uma grana Pesada, né? para poder matar os caras. E tem uns cereais que, lá, que são... Bem casca-grossa mesmo, né? Então, assim, até teve youtuber que comparou, assim... A, a gama de vilões dessa série com Batman, né? Que também tem uma gama de vilões interessante para caramba. E Nova Heliópolis, ela sempre fica ali na... Naquela coisa da penumbra, né? Do escuro. Então lembra um pouco Gotham, né? E além disso, o Morgan, como ele sofreu esse trauma lá na, no passado... Foi feita uma tatuagem no rosto dele, que parece inclusive com a Asa Noturna, né? o personagem das histórias do Batman. Então é um material bem diferenciado. A Nova Eliópolis, ela seria uma Nova York toda decorada com motivos egípcios. Né? Então é uma coisa bem louca, dá um visual assim, muito interessante. E é Cláudio Queaverotti, né? Que é um dos escritores mais loucos que a Bonelli tem, né? O cara tem umas histórias que ele tira do... Bom, ele é, ele escreveu mais de 50 edições do Dylan Dog, né? Então, normal ele não é. Ah, okay. <risos> É verdade. Então, é, uma, é uma história bem... É uma distopia, né? Uma ficção científica, um, um policial, um diálogo, né? Não deixa de ser um diálogo também. Mas, assim, bem fora da caixa, sabe? Uma coisa que, quando foi lançada lá em 2014 na né? Itália... Era, a ideia era tipo reinventar o fumete, né? Reinventar o quadrinho da Bonelli. Trazer uma coisa assim que ninguém estava esperando. E foi realmente
0: uma, um boom na época que foi publicado lá. Né?
3: Ainda sai, né? Ele teve algumas séries, né?
0: A receita tá dando certo, né? Porque o ah, personagem sim, sim foi muito bem aceito lá e aqui, aqui também. também.
3: Exato, e, e assim, Lá teve algumas séries já, né? Porque a Bonelli tem trabalhado com, com séries mais curtas, né? Hoje ela não consegue mais manter um material ali com 200, 300 números, né, são outras épocas, né, fica tudo Sim. mais difícil. Então ela tem trabalhado com materiais de tipo temporadas, né, e o Morgan teve uma série de 24 números, que é da onde a gente está bebendo o material, e já teve outras séries, né, mais curtas, né, mas tá sempre saindo, tem sempre novidade dele na Itália, então é um personagem querido, né, pelos leitores de lá. E agora que
2: também. Legal. Eu lembro que uma vez é, eu bati um papo com você no, no, naquele festival Guia dos Quadrinhos. Agora eu não lembro qual que foi o ano. Foi um dos últimos aí. E você me comentou que gostaria de trazer histórias do, do título Le Story pro, pro Brasil. Porque assim, são várias edições avulsas e você comentou que você vai trazer o Real no ar. Tem alguma outra coisa aí que você esteja de olho?
3: É, hoje ler história é um, uma fonte inesgotável de boas histórias, né? Eu já li boa parte da coleção e é muito material bom ali que tem que sair no Brasil de alguma forma. Eu tentei o licenciamento, acho que na época que a gente conversou, acho que foi o festival de 2018, né? É, eu tentei o licenciamento com a Bonelli, mas eu tentei não entendi direito como que a Bonelli enxergava essa coleção. Então eu fiz aquela famosa proposta do tijolão desde o número 1, né? Joga 3, 4 histórias no volume, fecha, publica só que com isso eu estaria amarrando a coleção inteira e a Bonelli não queria isso porque ela enxerga que essa coleção ela pode ser publicada por N editoras em qualquer país e por isso eu levei um não na cara mas eu não tinha entendido que era esse o motivo aí passado um tempo o Lucas Pimenta, que é muito amigo meu ele conseguiu licenciar eu falei, caramba, mas eu não entendi falaram não para mim e agora liberaram? mas não, não é que liberou sempre esteve liberado é que a minha proposta não foi aceita. Só que eles não entraram muito em detalhe do porquê do não, né? Caramba! E hoje eu entendo que é isso. Para eles hoje, esse é um material que a Panini pode lançar alguma coisa em capa dura, Trem Fantasma, a própria Red Dragon, né? Anunciou agora que vai ter uma história de lei story. Então é uma série, assim, que atende a todos os gostos. Eu, se tiver interesse de trazer algum material dessa série... Primeiro eu vou conversar com o Lucas, né, que a gente tem aí uma amizade muito grande, para ver se ele não tem interesse em publicar, né, porque hoje eu entendo que ele é o precursor dessa coleção aí. Claro que saiu coisa pela Panini, mas pela Panini assim, não tem nem discussão, a gente não vai conseguir é, vencer uma guerra por um material que ela queira publicar, né, porque ali é Panini Itália para Panini Brasil, né, então é... É uma briga que a gente não quer nem participar.
2: O Lucas, você comentou, é o, da, é, o, é o editor da Trem Fantasma, né? Isso, ele é um
3: das mentes por trás da Trem Fantasma ali, né? E o responsável aí pelo lançamento do Mujico, né, e Sangue Gelo, Gelo. Né? Já teve duas histórias que saíram em Xambara pela Panini, né, que é a edição 12 e a 15, que as duas eram do Requione, que é o curador lá do Landor, né? E que tratava da temática do, do Samurai. Então, por enquanto, saíram quatro histórias no Brasil, né? Agora já considerando aí a da Trin Fantasma. O Alex anunciou uma, né? Que vai sair lá pela Red Dragon, mas assim, é inesgotável a fonte de boas histórias e é tudo gráfico novel, tudo coisa fechada, é, tem gênero guerra, tem faroeste, tem terror, tem sci-fi, tem, assim, você pode escolher o gênero, tem história lá dentro. Né? É maravilhosa essa coleção.
2: Só um comentáriozinho rápido, o único contato que eu tive até então com com essa coleção é o o lançamento da Panini, é o Shambara, que, que, como você falou, a temática é Samurai. E esse título é muito melhor que muito mangá de Samurai que sai por aí, viu? Os italianos falaram, vamos mostrar como é que faz mangá. (risos) Ah, Assim, é. É é Vamos mostrar (risos) aqui como (risos) se faz história de Samurai, vai, vamos lá.
3: Eu não gosto muito do Requione como escritor do Dylan Dog, acho que ele faz umas cacas lá mas ele realmente estava inspirado. Essas duas histórias são muito boas, principalmente a segunda. E assim, Sim. Só que eu fiquei triste com a edição da Panini por ser colorida, porque a arte, do eu não estou lembrado do desenhista que fez o, a edição, a arte dele tinha que ser no preto e branco naquele formato grande. cara. É, perdeu muito impacto, porque o mangá ele funciona muito mais no, no preto e branco. Né? Você pega um vagabonde, aí, um lobo solitário, você pode até colorir, mas não é a mesma coisa. E acho que a decisão não ficou legal. A história é maravilhosa e a arte é impecável, cara.
2: Eu, essa questão das cores aí, pelo menos na minha opinião, vale até para os tecs coloridos aí que estão saindo. Beleza, as cores são legais, mas a arte, em preto e, a arte em preto e branco é outra coisa. Com
3: certeza, você tem umas nuances ali que o desenho do preto e branco ele perde né? impacto quando você põe a cor. Né?
0: Tira um pouco da força. Então
3: é, são decisões... Eu realmente não, não gosto muito de ver tecs em cores, né? E eu ainda ah, tenho Patagônia colorido ali no Tex Gold, mas eu tenho minha edição da, da Mythos porque é aquela ali que, que vale.
2: <risos> Fala um pouquinho então sobre o Hell Noir, que é o, é, assim, vai, ser um, vai ser um título único né, no seu lançamento. Era uma minissérie lá pela Boné, né? Então, ela
3: saiu lá em quatro edições, né a gente vai compilar aqui no, no integral. E Hell Noir é uma história de terror, mas também com o um pé no diálogo, na coisa do policial. Né? Ou seja, os dois gêneros que eu mais gosto aí no... Na, na, nas minhas publicações, né? E o que, que seria Réonois? Seria uma cidade é, no inferno que as pessoas que têm mortes violentas vão para esse lugar. São desencarnadas e caem nesse mundo aí. E nesse mundo tem criminalidade, tem de tudo, né? Você imagina o nível, né? De pessoas que têm morte violenta na, no, na vida normal e vão parar todos no mesmo lugar. Então é um negócio bem pesado. E tem um policial né, que ele acaba entrando nessa cidade aí e ele está investigando um crime lá na Cidade Infernal, em Renoir. Só que ele consegue, eu não vou explicar por, como, porque é até um, um spoiler da história, ele consegue se comunicar com a filha dele, que ficou viva né, no mundo normal. Que também é policial, está investigando alguma coisa ali. E eles vão se ajudando, ele tendo contato com todo esse pessoal desencarnado, né, com informações que ela jamais teria acesso e eles vão se comunicando e a história vai se desenvolvendo na relação de pai e filha. É uma história bem interessante, tem parte violenta, tem parte mais tranquila. É assim, eu gostei. É, na verdade, esses formatos de romance fumético que tem saído na Itália, próprio própria história, são apostas, né? testes que a Bonelli faz para, de repente, desenvolver uma série mensal, né? como foi o caso de Dragoneiro que também saiu nessa coleção e acabou virando uma série mensal de muito sucesso lá na Itália. Né? Do jeito que termina essa história, dá a entender que o Huyo, ele pensou em algo muito maior, sabe? De ser realmente uma série mensal. né? Acabou que não, não foi para frente na Itália, mas é um materialzinho fechadinho que funciona muito bem. Tem uma arte bem bacana também. Acredito que começar essa essa ideia de lançar a gráfica nova com o pé direito.
0: É, e já me vendeu, hein? já fiquei super curioso para saber dessa história Não, eu gostei bastante <risos> é um
3: material bem interessante é diferente assim né a gente está acostumado aí com, com as histórias mais tradicionais da Bonelli né? então acho que é uma coisa que é legal que é interessante e a ideia é essa vem né? uma vez por ano ou duas vezes por ano aí a gente trazer alguma graphic novel aí para Pra montar aí uma uma coleçãozinha, uma lay story própria, né? É, verdade. Bacana.
1: (risos) Só tô vendo onde gastar meu dinheiro já, porque tá difícil, viu? Tá difícil manter o dinheiro na carteira,
3: viu? Tá ruim pra pra todo mundo, cara. Tá pra mim também.
1: (risos) (risos) Não, e ouvindo assim, cada título aí que você comentou, gente do céu, viu? Um melhor que o outro. Finalmente
3: a, os brasileiros vão poder conhecer a maioria das coisas que saem na Itália, né? Você vê o tanto de coisa boa que tinha lá e a gente não, não conhecia, né? Não tinha acesso aqui
1: no Brasil. E a gente fica presa aí, como a gente estava até comentando, né? A gente fica presa. Não que, não que a herói seja ruim, né? Porque a gente gosta também, mas assim, Há muita mensal de herói que é péssima, né? Cara, com tanta coisa boa aí, né? Vindo aí, principalmente dos italianos, né? Ah, mas é uma época
3: muito boa, assim. Você tem a Imade também, que, meu... Imade tá demais. Cada série maravilhosa, né? Coisa de... Então, assim, é uma época boa pra tudo, né? A gente tá tendo... Tá podendo escolher, né? Coisas
2: boas para ler, né?
3: Incrível, incrível. Só
2: não tem dinheiro no bolso para comprar tudo que quer, né? Isso, isso é duro. <risos> então, Servi
3: aos leitores, né? É a nossa missão. Graças a pessoas como o Leonardo Campos,
0: né? Apaixonado aí.
3: Mas isso que é o bom, de você ter editoras com leitores dentro, né, cara? Não ficar mais Sim, com aquela com coisa do, do profissional, né? Que, que olha o quadrinho só como uma forma de é, uma forma de lucro. Só né? números. Eu acho que é uma, uma das coisas boas que veio nessa nova fase aí do mercado editorial você vê editoras como a figura né, lançando material no Catarse né, e trazendo materiais de peso né, do nível de Pipoque nanquim, né de...
2: tá logo da figura é sensacional também né?
3: sensacional o Comic Zone também tá chutando bunda né Sim. acho que é uma época boa para todo mundo não só para Bonelli né? acho que era uma coisa natural também se a gente começasse aí mesmo que não tivesse tido nenhum movimento lá em 2017 mas só de ver sair um monte de coisa né, sendo falada no YouTube, né, com, com pré-venda, tipo Pipoque Pipoca e Nanquim, acho que teria um movimento de Bonelli natural, né, de pequenas editoras. Acho que não, não foi só o de Landog lá que... Lógico que ele foi importante lá em 2017, mas hoje, no contexto que a gente está na internet, eu acho que já teria essa... essas editoras iam aparecer de alguma forma. Verdade.
0: E é bom sair do circuito, né, Marvel DC, vamos... Tem muita coisa melhor aí acontecendo. Com certeza, até o
3: mercado franco-belga, né? Mercado de
0: mangás também, né?
3: Que tá muita
0: coisa boa. Perfeito. Bom, é, eu acho que a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. Eu tenho agradecido novamente ao Leonardo Campos, muito obrigado por ter cedido aí esse tempinho para conversar com a gente. A gente fica muito honrado de conhecer aí esses detalhes da, da editora 85. A gente faz muitos votos aí que vá cada vez mais longe, cada vez maior, né, gente? A gente quer que a editora Opa, traga, certeza, traga mais né? títulos, novos títulos, lance próprios, vamos, vamos aí, vamos
2: voar. Ah, com certeza. Eu sei que teve uma vez que eu abri o site da Bonelli na. Da Bonelli Itália, eu comecei a ver aqueles títulos e eu pensei, meu Deus do céu, vou ter que aprender italiano, não é possível. <risos> Mas aí eu comecei a ver uma profusão de títulos sendo lançados. E, cara, só tenho a agradecer, agradecer, agradecer você, Leonardo, por, além de participar desse podcast conosco, ter, ter tido essa iniciativa aí de lançar Nossa, tantos títulos certeza. bons, cara. Então, cara, de novo, muito obrigado. Não, mas eu
3: não, não me canso de agradecer aos leitores, né, porque isso começou pequeno lá e se tá crescendo um pouco a gente tá conseguindo trazer mais quadrinhos, né, Para aumentar esse leque, é graças à parceria com os leitores, né. Você abrir uma campanha e ter um começo igual essa última que a gente está tá tendo agora aí é porque está todo mundo junto, né? É tanto é, é todo mundo cumprindo uma função para que esse material chegue na estante, né? E cabe a mim trazer e os leitores, né? Nessa parceria que desde 2018 tem, tá todo mundo junto, né? Então acho que é isso aí é um trabalho feito por todo mundo, né? Só foi escolhido Alguns, alguns foram escolhidos mas falar: você vai ter que fazer a revista, mas eu quero ver. Sim, sim. Mas essa é, essa é a parceria que a gente tem, né? E acho que é isso que dá confiança para o pro leitor, para investir o dinheiro dele e saber que ele vai ter ali um, dois, o 1, 2, o 3, depois vai ter o 4, 5. Ele não sabe quando, mas vai ter, né? Essa que é a tranquilidade que a gente não tinha com as editoras grandes. Isso
2: é. Pô, cara, rapidinho, rapidinho uma coisa que eu já estava esquecendo. Você já reimprimiu algumas das primeiros títulos que você lançou? Você já andou reimprimindo também, sim, né? Sim,
3: sim. A gente teve que renegociar a reimpressão do Diabolic 1, né? Apesar do Diabolic 2 ou 3 não ter umas vendas tão, né, significativas, o 1 vendeu muito bem. E a impressão que dá é que alguns leitores realmente não gostaram do material, né? Porque compraram e depois não voltaram a comprar. Mas aí é questão de gosto, né? Não tem muito o que a gente fazer. Já teve reimpressão do 1, é, o Mister No já teve reimpressão do 1, do 2 e agora está esgotando o número 3. O Rei do Sertão também está acabando. Vai ser reimpresso também. Legal. O Dumper já esgotou o 4, esgotou inclusive acho que no mês passado. Vai ser reimpresso e o 1 também está nos finalmente. Se alguém não pegou o volume de Dumper, aproveita que. A reimpressão vai demorar um pouquinho. E o Morgan Lost também, o Morgan Lost 1 daqui a pouco vai acabar também, porque as vendas foram muito boas. É capaz de ele
2: esgotar mais rápido que todos os outros. Né? Então a ideia da editora é manter os títulos em catálogo. Tipo, se estiver se aproximando aí do esgotamento, ela vai ser impressa. Pô, bom saber. A negociação
3: com a Bonelli na questão de reimpressão é bem tranquila. né? Então a gente define lá a quantidade nova que vai fazer de cada um, gera lá um, um invoice para pagar, é bem tranquilo, não tem... Acho que é até importante a Bonelli, ela enxerga, né? O cara tá lançando lá Dumper Damper volume 8, vai ter cara que vai chegar no meio do caminho e quer ter um, um dois ou um, três, não né? Então, não tem porquê eles criarem algum problema quanto a isso, né? Tem sido bem tranquilo essas negociações, então eu acredito que a gente vai conseguir ter catálogo de tudo aí pelo nos
0: próximos anos. E eu já queria agradecer aqui ao Leonardo por ter avisado que o Morgan Lost 1 tá acabando que eu tô acabando de comprar o meu aqui. (risos) Eu Eu tô aqui no site já, já tô tô pegando o meu aqui porque eu já fiquei muito, muito interessado já em acompanhar.
1: Depois de tudo que a gente ouviu aí, cara, com certeza.
0: Queria
3: aproveitar a oportunidade. A gente falou da campanha, mas eu não falei o endereço dela, né? Para quem tiver.
0: Ah, sim, por favor. Opa,
3: com certeza. O endereço do, do Catarse lá é barra 85001. Agora o link é esse, porque, como a ideia é trazer mais de um quadrinho, não tinha por que nomear a campanha como Dumper 6 ou como Morgan Lost 2, né, até porque um personagem podia ficar com si um o outro. <risos> e, e até gerou uma coisa engraçada na última, que a última eu chamei de campanha Dumper 5, só que eu tava vendendo Diabolic 3 também e o Mr. No. E, e apareceu no Catarse com um cara que apoiou o Mr. No, né, ele só comprou o Mr. No. Chegou e-mail para ele assim, parabéns, você acabou de apoiar a Damper 5. <risos> ele já escreveu na hora para mim. Ele falou, cara, eu apoiei o Mr. No, mas chegou e-mail falando que apoiei o Dumper 5. Eu falei, não, é porque o, o título da campanha é Dumper 5. Eu falei, não, vou parar com isso.
1: <risos> Assustando o pessoal, né? Ela
3: vai ter o nome de todo mundo. Você pode entrar no catarse, lá tá lá. Damper, Morgan Loh, Mr. No, Nick Hyder. E o link vai ser 85001. Eu já estou pensando que no mínimo... Vai ter 999 campanhas aí. <risos> ah, que legal, mano. Mas é isso aí, <risos> Perfeito,
2: é isso aí.
0: Tá certo, perfeito. É, e você aí, ouvinte que está acompanhando aqui a nossa conversa, vá lá no Catarse conhecer a página. Tem a página, né, da Editora 85? Isso, wwweditora 85com Perfeito, vai conhecer, porque sempre está tendo aí esses essas campanhas de financiamento coletivo, é importante a gente apoiar também para manter essa roda girando e chegar cada vez títulos inéditos aqui para gente. Ô Leonardo, eu quero deixar aqui o espaço aberto para você aí fazer o um jabá, onde as pessoas te encontram online, seu Instagram, como é que, como é que funciona isso aí?
3: É, no Instagram a gente está com duas contas, né? o meu perfil hoje como editor é Draca 85 no Instagram, e tem o 8.5 Editora, que é o Instagram da editora, né? onde a gente fala ali das campanhas. Né? Então no Instagram tá assim. E no Facebook também, Harlan Draca é o meu perfil. Né? Eu personifiquei aí a entidade meio homem, meio vampiro. <risos> tá <certo. risos> pra... Porque eu preciso trabalhar à noite também, né tem muito quadrinho para fazer. <risos> então eu falei, cara, eu vou ter que virar vampiro, não tem jeito. Vai me ajudar bastante. E também no Facebook, também, como editor 85, né? Onde a gente coloca ali as novidades, o que está vindo pela frente aí.
0: Ah, perfeito! Excelente, excelente. Já deixando aqui, que eu vou deixar disponível lá no, no, no post desse, desse programa, o link também. Eu sei que tá acabando essa, essa campanha, mas como o Leonardo falou, vai estar sempre lá o. 85001, então dá a gente
2: acompanhar nas próximas campanhas, né, no Catarse. É, na verdade, Diego, a, camp- a campanha acabou de iniciar, tem, tem nove dias ainda, ainda vai um tempinho, né? O... Isso,
3: ela, ela não tá com prazo ah, final né, definido, né, eu não travei, ele tá aberto. É, se bater a meta com de repente até o final de janeiro vamos encerrar. Né, a ideia é a gente entregar isso aí, porque não tem, já bateu a meta é o que a gente precisava, né, então não dá para ficar enrolando mas se não bater a meta aí vai até dois meses aí é o Perfeito. fim mesmo. então deve terminar ali perto de perto do final de fevereiro mas aí eu não cravei a data né eles dão essa liberdade para a gente cravar mais para frente né? então a gente vai acompanhar os números estão bons né acredito eu que não deve durar dois meses né mas se durar se durar vai ser o limite até pra, em respeito a quem apoiou e tá recebendo esse material dentro do, do
0: prazo que foi estipulado. Sim, não, com certeza, com certeza essa, essa meta vai ser batida muito antes do, do período aqui. Eu acabei me confundindo, eu vi que o Apoiados em nove dias, eu falei, pô, falta nove dias pra acabar a campanha? Eu achei que tava muito em cima da hora. Que bom que tem, tem tempo. É. Então a gente vai conseguir bater essa meta. É, o Catarse
3: tem dois contadores, né? Se você estipula o final... Ele passa a contar e traz para frente até zero. Eu né? acho
0: que era isso que você estava esperando. E se
3: você não travou o final, ele conta para frente, ele vai crescendo. Está aberto a 280 dias, né? ele tá crescendo. Aí, a hora que você trava, ele zera e fala: Agora está faltando 33, 32. Ah, sim,
0: perfeito. Bom, pessoal, então acho que é isso aí. Se você gostou aqui do nosso bate-papo, mande aí um e-mail para a gente no contato.gaqueiros.com.br ou envie um áudio né, para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417 siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, arroba e é isso pessoal, conto com vocês na próxima semana,
1: com certeza com certeza,
0: beleza, valeu falou, falou